0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿给力，今天要帮你理财，再次升级。按照惯例啊，我们节目一开始会跟大家扫描一下整体经济的一个状态，再跟大家进一步的去聊台股啦。因为方向比努力重要嘛，你如果在对的一个风向上投资，这样会比较事半功倍的效果啦。那我们来看一下、啊，在美国啊，其实是目前大家所要关注一个指标。大家知道说最近美元很强啊，那美国的这个股市走势通常也牵动了台股的一举一动。我们就来看一下美股的一个，呃，应该说美。美国啦，美国的一个 PMI 的数字，那有两个数字先给大家看哦。我们先看蓝色的，这个是制造业的 PMI。那之前有教过大家嘛， 5 0是一个龙库线，所以你高于50整体的状况算不错啦。那当然，在现在景气的这个复苏的时期，应该不会数字太差。不过我们就要看一下相对的概念，什么叫相对呢？我们看一下哦， 7月制造业的 PMI 的初值啊是到 63.1 那这个是比6月还要好的数字， 6月是 62.1 点啊，所以。看到制造业这个些经理人对未来的这个景气展望是觉得哎、欸、还不错的。不过反过来我们看一下绿色的，绿色是服务业的 PMI， 哎、欸、就有点不一样了。七月啊是五十九点八，其实是显著低于六月的六十四点六了，所以也造成整个综合 PMI 指数往下走了一个状况。所以呃显然美国这个服务业的这个展望不是到太好。那接下来我们来进一步来看一下这个另外一个。变因就是油价，如果油价持续的上涨呢，就会有通膨这样子的疑虑。上图呢是这个西德州原油啊，下图是布伦特原油。我们可以看到，之前啊虽然有一段回跌，但是之后呢又站上了每桶七十元美元的一个大关啊，所以这个通膨疑虑会不会成为干扰股市一个变因，也是值得大家去观察了、啊。不过讲了两个好像不怎么好的消息，接下来跟大家讲一个比较值得关注喽、哦，就是美股的超级财报周要登场了，总计有。165十家标普500的指数成分股啊，所以大家看到这个数字就知道非常非常重要。这些公司是重中之重啊，在产业里面都是佼佼者，包含了像是苹果、微软、亚马逊、Google 等等这些公司啊，都要来公布财报。那公布财报，大家心里一定会有一个预期嘛？可能是。更好，或可能是更不好，我们可以从一些数字啊来找蛛丝马迹啊。根据那个金融数据供应商这个福特，它所提供的一个数字啊，已经揭晓了一百二十家成分股中啊有88 ，有八十八的获利啊是高于华尔街的预期的哦。所以标普企业第二季的获利也会预测说年增到七十八这样的数字，远高于第一季年增率是五十四%。所以显然看起来这个超级财报都是值得大家去期待。所以。国际上这些数字对台股会有怎么样影响？就是我们今天讨论的重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们财经专家栾花，莫华哥
1: ，大家好。
0: 第二位是我们叫顾博来抛弃我们很久的那个彭宣布，彭<笑>、嗯、老
2: 师，呃，大家好，大家好公
0: 升起来了。彭彭老师今天看到彭老师很开心，因为跟木华哥两位都是我非常敬重的一个前辈，嗯、所以看到我们今天来宾的阵容，大家一定要把今天节目看完，势必是非常丰富的一集啊。好，那我们来讲一下台股上周一万八千点，最后变成万八哦，盼望的望，好不好？已经好像有点回不太去了，周线受一个黑 K 啊，所以看起来不是太妙。盘面上除了一些。像是车用二极体啊 m o s f e 或者是这个车用电子相关，甚至有一点 m, m mini led 表现还不错以外，哦，几乎呃大家就是愁眉苦脸的这样的一个状态。所以在现在这个位置啊，台股八月会迎来这个财报，哦，半年报即将公布，刚好又遇到美股的这个超级财报說，说台股要怎么观察？我们先请墨豪哥来帮我们解答。
1: 好，那我觉得，因为上半年其实台股的表现相当亮眼、哦，然如果你全世界排名的话，台股加权指数是排全世界第三名哦。那第一名是越南哦，涨二十七趴，二七、哦哎、太夸张。第二名是阿根廷，涨二十二趴，第三名就是台股加权指数涨了二十趴。那单就上半年哦，呃，集中交易场的市值就推升了九兆哦。那再加上去年全年的市值增加八兆，所以呢，一年半的时间，台股的市值增加十七兆。那十七兆代表什么？代表说台股已经从一个中量级的拳击选手变成一个重量级
0: 。重量级的。
1: 那重量级拳击选手势必不像中量级那么轻盈弹跳了嘛。所以你来到一万八，你说要再往上攻啊、哦，要像过去这样子过关斩将一路的往上冲啊，我觉得相对重量级选手比较不可能了、啊。好、哦，所以说这个心态上我们要做一些调整。对，心态的那我觉得，刚刚阿格里有讲到说，八月十五号之前这个半年报都要公布完毕。那好的公司都已经法说都揭晓了、哦、那不会拖到最后，所以越到月中的话，我恐怕就是公司财报越差了，或者是压在最后。所以说，现在目前我们看到整个盘面上面呢，有一点点利多出尽的味道、哦、那感觉起来最近盘面上就是少数族群在表现，没错，多数族群就是比较偏弱、哦。那你看到这个技术面上面？日 K 线已经一周站不回月线，然后五日线、十日线都已经下弯，好，现在连月线都已经下弯，所以在这个状况下呢，我必须要跟各位报告，就是说下半年可能第三，至少第三季啊，嗯、要比较侧重风险啊，风险意识要提高、哎，风险意识要提高。最主要原因我分这个国内跟国外哈、哦，各位看到国内的部分，我刚刚讲上半年涨幅过大嘛，所以股市的市值推升过速嘛。第二个呢，呃，你市值大，股价高。基本上本益比较高，本益比高就代表你进场成本高，嗯<哼>，所以在这边的话，相对你对你这个选股就变得很困难哈、哦。那第三个呢，我认为多数的企业它其实股价都已经反映财报，甚至是反映预期的财报，哦，预期的这个今年可能下半年，哦，像海运股啊都把下半年的 EPS 都算进去了，对，哦，所以说呢，在这样的状况之下，股价都有反应了哈、哦。那第四个呢，就是经济成长可能下半年会趋缓。哦，那第五个呢？就融资余额现在已经来到十年新高了，十年来新高。市场上有点过度乐观，过度信用交易，然后你会发现最近融资也没有什么减。哦，那指数已经下来在五六百点，但是呢，市场的戒心不够。好、哦，所以这个整体的状况来讲的话，我们看到就是说，可能呃，在这个地方我们要稍微注意一下哈、哦。那那国际上面，美国准备要缩表，哦，那这个基本上非常有可能会。相对对股市有一些压力哈、哦，另外呢，就是美国股市的市值也是创新高的，好，那它的这个本益比也超过过去的平均水准很多了哈、哦。然后经济增长，那企业获利下半年到明年也可能趋缓，嗯，好，那再加上呢，原物料价格可能见顶，好，所以说在这样状况之下，呃，不管台湾或是国际上面，我觉得相对我们比较偏保守的这种因素会比较多了。各
0: 个数据都显示现在位阶蛮高的，
1: 没错，好、哦，各位可以看到。这张图告诉你，现在目前市值已经是五十四兆，那去年年初的时候呢，才三十几兆哈、哦，差很多哎，差了太多了，差了十七兆、哦、所以市值相对大，那市值相对大，你如果资金动能不够的话，很容易推升不动、哦、另外，你可以看到 M two 跟市值比已经出现了一个相对高档两,两倍多哦，现在目前 M two 市值比呢是二点三四倍，这个是一个历史高点、哦、那至于说最近有发现 M two 年增率在下弯。哦 ，N two 年增率下弯代表什么？代表、欸、因为 N 这对不起 ，N one B 的年增率在下弯 ，M two 还在上，缓步上升哈。N、哦、one B 相对它跟经济增长，还有呢跟这个股市之间的联动性比较密切。对，哦，也咳咳也跟企业的融资比较密切。所以你可以看到 N one B 在下来，但是指数还在往上冲，有点背离的现象。那过去我们的经验值就是说。1> N one <咳> N one B 减 M two 它的之间的一个缺口，如果是缩窄的话，基本上股市中长期会比较偏弱；如果它是放大，股市中长期其实比较偏多。对，好，所以说从这个指数你也可以看到，就是说我刚刚讲总经面上面资金面上是有一些动能上的疑虑。那至于说经济面上面领先指标国发会这个礼拜要公布最新的领先指标，那不管怎么说，它已经是连续下弯了。好，你可以看到，从二月它就已经往往下弯。那领先指标下弯告诉我们什么？告诉我们下半年经济可能趋缓。没<错>、哦、再加上台币最近呢，从二十七块半一路开始回扁到二十八，虽然扁的不多了哈，但你也发现台币已经没有办法再升了。那台币其实跟台股之间过去都呈现一个很绝绝对的关系，就是说台币长期升的话，台股是多头；但台币如果偏扁的话，台股的压力就来了。哦。好、哦，所以说在这样的状况之下。我把一些总金指标，包括金融面的指标提供给我们观众朋友参考。我个人，呃，在这边没有太多的多空判断、嗯、<哼>基本上，我觉得，呃，如果在策略上面，多空我们不认。好，就是说，哎，到底会回跌啦，还是说它是一个什么跌势，或者说它会再继续突破创新高，我们多空不认。那至少在投资策略面上面，我个人第三季会比较偏向侧重风险。
0: 对。所以墨豪哥跟大家解释很清楚、啊，在目前风险意识要拉高了。那多墨豪哥说多空，不论观众朋友想说，那我到底该怎么做呢？其实风险意识拉高了一的关键就在于说，你自己的资金配置，你可能股票持有的比例要降低一点。毕竟如果回档，你手上又没有现金的话，那不仅是你压太大，账面的亏损会造成你很大的压力。以及跌下来之后，如果有反转的时间点，你想买的时候，手上也刚好没减了、啊。所以我觉得资金配置是现在大家要着重的一块。好，那接下来请。比一下，冯老师，冯老师，我们刚刚看到美国这个 PMI 数据啊，嗯、似乎有一点哦、呃，有一个制造业是好，那服务业是不好。那如果我们细节来看，美国的这些
2: 经济数字该怎么样去解读？这样子哈 ，PMI 里面哈，它有分很多细项哈。那我觉得呃，这个投资人在看的话，如果你有兴趣追踪这个东西哈，有两个项目哈，那比较重要，你可以呃去琢磨，因为它有很多细项嘛。第一个就是新订单。好，那各位如果在画面上看这个新订单哈，这边有4月、5月、6月，你可以看到它的一个变化。好，但目前为止以这个新订单来看，它都是六字头。好，超过50就已经是很漂亮的成绩。那它是超过六字头，它基本上没有太大原因。当然，这是美国自己啊官方公布的啦。好，那刚刚阿格利讲的那个是另外一个机构。那我讲这个下个礼拜哈，美国又会公布新的。啊，新的资料，哎，每个月的第一个礼拜，它还公布新的。那我跟哥教各位怎么判哪个比较重要，你要先看，就是说这个项目里面有一个所谓客户存货，好，那客户存货多端哦，我们也看到过去三个月来讲哦，它是渐渐往上升。我们知道这一次的这个景气循环呢，它是属于一个补库存的循环啊。对，好、这个，这个这个好，那你如果要进到其他更长的时候，呃，商比商业循环还要长的话，那另外一种看法，那补库存循环，我们看到。这边呃，最后呃，最右边这个蓝位呢，就是说我们看到补库存的那库存的客户端的库存是呃比较明显的往上升，但是问题是它的这个绝对数字哈、喔，如果你看绝对数字，其实它是从二十八跳到三十点八，它还是很低哦、喔，虽然是上升，但是它连五不要说五十，连四十都还没碰到。所以接下来各位要这个投资人要看的重点是这个，就是说我如果把这个新订单跟这个。哦，各位看到这个蓝色的曲线呢，它是属于新订单；那红色的曲线呢，呃，它是这个客户端的库存。那重要我们要看它的开口，有没有？看它开口，就是说你这个补库存循环，一定当你的库存上升到一个地方，然后你这个定，因为库存渐是增加，当然它。它这个订单下的速度就会越来越慢，所以它两条线哦，它会收敛。你看过去的历史有没有都会发散在收敛，发散在收敛，<对 S 1> 没错。好，那你如果看到它收敛的位置越来越接近的时候，那代表什么？代表其实美国这一阶段的这个这个景气循环呢，可能就到下半场越来越接近末端。那
0: 库存补了差不多了。啊、对对对
2: 。那目前为止开口还很大哦，虽然它库存增加，但是只是一个正向循环。那蓝色的新订单还很高。所以它开口还很大，等于说这个补库存的循环，其实各位还不用太过担心。当然这是基本面，是哦，股价有时候会领先，对，好、哦，所以基本面目前是没有太大的问题。但是短线会面临什么问题？我讲短线哦，刚刚那是一个基本面哦。那短线，因为我们知道这个，各位画面上看到哦，那所有法人机构哈、哦，在预估今年的 GDP 四个季度来看的话，是第二季的年增率会最高。就是说它成长动能，因为去年基期比较低，对，哦是九个百分点哈，但、哦、是這,这每个机构不一样啊、哦。那这这个呃这个机构应该富邦，我是抓富邦，另外也有 Bloomberg， 那一样啊、哦，企业获利，我们讲以标普五百哈，就 S M P 五百所有企业的获利加总起来的话，总获利的年增率，年增率来看，这个蓝色柱状体年增率来看也是第二季最高。那我们知道现在进入超级财报中了。既然年增率最高，所以基本上应该大部分的业绩公告出来都是比较偏利多的，嗯、都是、嗯、因为去年企也
0: 比较低啊。<好>哦、
2: 对，因为低企比较低，那还有就通常先前的预估都会比较保守嘛。好，那既然你的年增率是一个年度里面啊第二季是最高的时候，那就会有个问题。最近美股不是一路创新高嘛？哦，几乎三天两头就一次创新高，嗯、一次创新高。好，那合理啊，它就在反映这个获利。但是各位，短线上你要留意多。当超级财报都过了，当这一波的利多都都已经反映到你的价格上了，全世界所有的投资人、散户通通知道的时候，那是不是你一直创新高、创新高，到最后会有人讲强弩之末，<對>
0: 就利多出尽的感觉？
2: 对，而且利多到最后就就就是最好的嘛。所以短线上反而你如果要去交易这个美股期货的话，假设到因为。这个最后的一个礼拜是最重要。那你到八月可能五号、六号、七号过了以后，你这个交易 ETF 的或跟指数有关的商品，嗯、<哼>那你就要追高就要很小心了。那利多全部都已经集中在这时候，供不完。那我们知道接下来的各位看这柱状图后面的标普五百整体的获利的年年增率就会陡降哦，好陡降。而且我们知道，也许不管是这个七呃下礼拜呃接下来要开的会，还是说八月份要开的会，万一他真的呃货币政策有一些什么样意想不到的的的,的这个出现的时候，可能高档
0: 又会更震荡了、哦
2: 。哎，欸、对，哦、那当然那个大盘震荡压力就会大，所以这个地方也提醒呃各位投资人，就是说基本面没有改变，都很好。那但是它现在也很正常，就股价一直创新高啊、哦。但是你如果到了这个礼拜过完、哦、甚至于到八月五号可能过完了，重要工资都公不完了。那时候你在操作这个指数型 ETF、嗯、<哼>或是期货商品就要很小心了嗯<哼>。嗯，对，對
0: 所以冯老师也提醒大家，这个价值跟价格之间的有没有反应？嗯、那虽然你知道有价值，但如果价格已经反应很多的话，自然你现在进场啊就会风险相对比较大。所以在投资上这个时间点掌握是不是利多出尽，大家就要心里自己有一个判断啊。好，那继续请教一下冯老师，我们刚聊到这个美国状况似乎有可能会利多出尽，嗯、那如果回到台股也是一样的状态吗？嗯台股是这样
2: 子哈、喔，那台股事实上比美国更,更早一季哦、喔。各位画面上看到这个是，好、喔、这个土黄色的这个柱状体哦、喔，一根就代表一个季度。其实我们台股哦、喔，为什么今年会这么强？从去年第四季就很强劲了。我们之所以会这么强劲，不只是创了三十年新高，那个一二六八二已经背了三十年，终于不用再背了，<笑>一路冲到现在一万八，那接近一万八，那为什么呢？各位看到这个黄色柱状体哦、喔。右最有时候右手边那一根是不是特别高？这个就是所有上市公司的获利总额、净利，你看是不是特别突出？那上面这个曲线呢，是每一季度的上市公司的营收。好，所以说这一次代表说，等于是这一番景气上来哈、喔，它不只是营收好创创了领先创新高，而且它获利跳上来。对，那下一个问题就是说。第二季的获利有没有办法这么好？因为现在每一家估会有点不一样，嗯、<哼>呃，有几家反而估是第二季的获利可能没有办法像第一季这么多总获利，所以他来到这个地方，当然就有一点感觉这个力道有点不太够了哈，近
0: 观情怯、哦。对对
2: 对，所以说这个要投资人要先了解这样的背景，但是是不是就这样结束了？也没有啊，因为讲他有可能在一万七盘旋很久哦、喔，为什么？因为我们知道去年大概去年还没有结束以前，是场整体台股的本益比大概二十二点五倍，<对>大家觉得哇很高，在历史上比很高啊。但是因为今年的成长力道非常好，就是因为我们从第一季也看到，如果今年整年度的预估哈、哦，整体台股哈、哦、获利会多少？获利的年增率都是三十几个百分之一，非常好，三成以上。你如果扣掉台积电的话，它还达到三十九趴，还更好哦。所以为什么？所以说指数涨到这个地方了，竟然本益比没有比去年高，反而是掉下来，变成只有十八点几倍而已。嗯、所以原则上来讲，哈，就是说这个地方我们可以看，像这个台股目前大概十八点一倍而已，哈，这个画面上刚刚十八点一倍。所以这个就是说，呃，这个获利获利有上来就非就差很多。但是现在面临一个问题，一样啊、喔，我刚刚讲，如果我们刚是讲美股，我们像台股。台股如果整体获利，我们以年增率来比较的话，它的年增率高峰是在第一季，后面就逐季往下掉。嗯<哼>，那这样也会变成说，好，那现在重点就来了。现在变成说，如果说呃，你没有办法再高于我们现在法人就就是市场的预估的话，那后面后面就算有的走有还继续走哈，那个走势会变很缓。对。就就他可能走三步要退两步，走三步退会变成这个样子，嗯、为什么？因为因为我们来看哦，那我们接下来就很重要看一个领先指标，这领先指标怎么看？就外销订单，后面有没有办法再上到一万八，再往一万九靠近？你这外销订单不能掉下来。那我们知道最近的这个一次啊，公布的这个呃七月二十二十一号公布的这个外销订单还比上个月好，那我就松一口气还好，至少你要进入旺季嘛，你不能。你但一定要往上嘛、哦、你不能忘忘记来往下掉，那问题就大了,完蛋了啊、哦。那但但是各位看到这个年增率哦，画面上看到年增率其实是是动能没有那么强了、啊。好、哦，那当然这个是哦，就是外销订单，我们是未来一定要非常关注。如果说如果说你你逐月去检视它，万一它后面觉得比比这个我们想象的还差的时候，那就跟木华哥讲的一样哦。所以，所以我我先前在两个礼拜前，我我我讲过一个主题哦，在在在也是别的频道，就是说秋收冬藏，哦，那一不小心那一天刚好是就是就是家点指数最高点。那这一次外销订单有几个亮点是什么？它有分成了好几个项目，这个项目就是基本金属，对，所有项目里面目前为止，这基本金属还是处于非常，算是最旺的。好，它这个外销接单金额还是创历史新高，然后年增率也是非常高，各位从这个曲线图可以看。但是呢？现在这个基本金属现在面临就跟航运股一样，它就是么、哦，它不是财报有什么利空，它筹码太乱，
0: 太多散户了，那个
2: 乱到真的是不知道怎么去形容。好、哦，这个是有一个问题。那当然回我们回到对台湾最重要的是那、这个，这个就是主力啊，就是支通讯跟电子零。没<错>那这一部分哦，这个各位看哦，这个外交订单哦，它还是往这个、往上勾、哦，往往上勾，所以我们也是基本上为什么哈、哦，即便有利空来打。那我们还是可以维持在这个一万七的高档这样子，好、喔，这边这边这边这边做一个横向整理。那主要就基本面够强，但是这边哈、喔，各位可如果如阿德里若看这个图哈、喔，这个货这里面其实有猫腻哈。各位看这个土黄色是资通讯的接单金额，对，呃呃绝对金额。那这个呃这个蓝绿色的这个呃蓝色的部分呢是这个电子零组件。那过去哈、喔，你看了、喔、过电子零组件非常旺，你看它都在过去的这个。呃，景气循环的高档，哪怕现在还不是最旺的时候，它都超过那时候高档。可是现在却出现不同的走势对，那你看土黄色过去都是比这个蓝色还高，有没有？那现在发觉从今年开始，这个电子零组的订订单金额已经开始渐渐超过这个下游的资通率嗯,嗯，好，那这个我我把它放大哈，这图放大各位看比较清楚。那这个就是未来哈，像木华哥刚讲的哈，这个确实从基本面来看。就可能就种下以后的隐忧了哈，就是说，当我们电子零组件，当然因为新冠病毒，都把这个安全库存从呃两三个月拉到可能半年，对，这也是关
0: 关键之一。好，所以
2: 它订单很高，但是各位看土黄色未来的订单，你下了下游的订单，如果你接下来两个月没有快速往上拉的时候，那你这个零组件拉这么多。是不是变成库存
0: ？对，就提早拉货而已嘛，哈、哦。对
2: ，所以这这个就是说，我们未来在追踪基本面是非常要要注意，呃，要在意的。那另外哈、啊，我们讲外销订单是上市季营收的领先指标，好、喔，它影响未来两个月营收。那还有一个也是很重要，它是外销订单的领先指标。外销订单领先指标。对，<笑>外销订单已经是领先指标，这叫、嗯、这个叫做我们讲说外销订单动向动向指数，好、喔，那各位换。最重要，但我们还是看下半年电子旺季，忘記我们看资通讯跟电子嘛。那电子电子零组件的是没有问题。好、哦，它这个蓝色新的这个动量指标是蓝色。好、哦，那红色是上个月。那蓝色的部分电子零组件还是依然很强势哦，还是在这个五十几。但是各位有没有看到这个第第一项啊、哦？第一项蓝色的部分柱状体比上个月少很多，少超多的。好、哦，这就是等于说。当你去采样每个采购经理，呃这这些采购单位的人，他认为说，我下个月他主观的认为说，我下个月接的订单可能没有这个月多，这是属于这个项目什么？资通讯，嗯<哼>这就会应验哈。这个呃这就代表我们接下来一两个月，我们要非常注意这个资通讯的接接单。<對>如果真的如果接单万一不是市场预估的那么好。嗯。那就有可能变成忘记不忘哦
0: ，是是哦，那这个整个<重>所以所以
2: 所以你看为什么最近电子股爱涨，它也不是全面涨
0: ，比较偏下游都没有涨，
2: 对对,對，都是涨上流的。哦，这个是未来我们要留意的地方的。
0: 所以，冯老师也跟大家提醒了风险啊，电子股里面啊，其实还是有它的引流存在。看到这个电子零组件的外销还蛮多的，可是这个自动讯产品却跟过去的情形不太一样，对对大家要慎防啊。现在的这个业绩好，可能是有提前拉货这样子一个状况啦、啊。所以呢，未来呢，你的资金的所谓的控制，显然在两位来宾都跟你讲，你其实风险意识要特别特别的去留意，毕竟已经到一万七千多点的位置。不过好消息是，本一笔至少比去年二十几倍。对，有低一点嘛？对对对对现在大盘平均每一笔大概在十八倍多，那过去二十年的平均是在二十倍以上，所以这算是相对还提供了一点缓冲的空间。不过大家的风险意识还要有啦。好，那接下来带回台股这个盘面上的一些焦点啊，台股真的是,是步步惊心这样子在涨。那其中涨是最凶的，莫过于这些 m o s f e 费啊、二极体以及车用电子相关的。不过已经涨到这个位置的情况下。很多观众朋友就会有一个疑问啊，那现在还是一个值得布局的时间点吗？或者是需要留意哪一些的风险？我们先请木偶哥来帮我解析。好
1: ，那这些族群呢、哦，我们都讲过非常久的时间了啦，大家都至少半年以上的时间有
0: 讲超久了
1: 。我绝对认为说股市都是一样的道理，就是股价永远领先基本面。好，所以你可以看到最近这些公司公布出来的财务数据啊，都非常的好。好，但是呢。回到刚刚那句话嘛，股价都已经上来了，嗯、<哼>也不像半年前这么低了，对，好、哦，所以说在这边呢，你要再去追买这些股票的话，你可能就要相对就是要，呃，资金比重啊，各方面风险控管啊要做好。好、哦，那各位可以看到、呃，我举三家现在目前盘面上最强势的这个不同族群啊，哈、哦，他们的代表性的公司来讲哈、哦，比如说以这个、呃、整流二极体的强茂，好、哦，它六月自结啊，各位看到。它光是六月季结哦，它的税后存益就二点一一亿哦，一个月就赚两亿哦，超多的。哦、月增是十一点六四%，好、哦，年增呢是一百二十九，一百二十九，好、哦，就一点三倍就对了。每股赚了零点六三元，好、哦，如果说我们以它六月它的营收哈，我给各位看一下强茂的这个营收哈，强茂的营收呢，整个六月呢是十二亿。那十二亿，他就赚两亿多，嗯、<哼>代表说什么？代表他的税后净利率啊、哦，拉升到差不多十七八个百分。其
0: 实算蛮好的，十七八个
1: 百分点。有多好呢？我跟各位报告，他今年第一季的税后净利率才九个百分点
0: ，九个百分点<嘿>几乎翻倍了
1: 。六月拉到十七八个百分点，几乎翻倍，就税后净利率几乎翻倍。好、哦，然后呢，呃，他去年的税后净利率是八点五九个百分点，那二零一九的税后净利率是五点五个百分点，你就知道说，整流二极体的公司最近多赚钱，嗯、<哼>简直就是暴利。<笑>对这些公司来讲，简直就是暴利，
0: 超好赚。好
1: 、哦，那请问暴利能久吗？<笑>
0: 啊、哦，好像只可能是一时的啦。为什
1: 么会有暴力？<对>因为现在目前整个供应链缺货嘛，供需
0: 出了状况。对啊，
1: 供需出了状况嘛，大家可能有重复下单，然后缺货，呃、然后呢就呃，反正见货就买嘛，好、哦，就变成是这样子。那我个人都认为说暴力不会久的啦，哦，暴力就是一时的。嗯<哼>那所以现在目前呢，就大家一个疑问就是说，那下半年呢，明年上半年呢，明年还能这样这么好吗？<对>下半年还能这样那么好吗？哦，那股价有没有已经反映了这个下半年甚至明年的基本面了呢？好，所以这些公司好不好？非常好，好、嗯<哼>，因为不好的话，我们半年前不会讲这些公司，<笑><對>非常好。但是走到今天呢，我我觉得啦，哈、哦，这个这些公司的股价不是不能操作、哦，股票不是不能操作，但是你必须你的风险意识、你的停利停损各方面都要做好，嗯、要更
0: 加严格在策略上，就
1: 好像你要去在。呃，两百块钱去买航运股，好、哦，那不是不好，非常好。但是你的这个操作策略就很重要了。你你是做短线呢，还是说你是呃做中线，还是做长线？你是要当股东呢，哦，跟他们呃永远这个一起航海呢，还是说我只是赚价差呢？<笑>那如果你是赚价差，你当然停一停损就要抓嘛，对不对？如果你是我要一起航海，那我根本就买就不要看嘛，对不对？哦，这个就不同的心态，哈、哦，不同的财富实力跟不同的操作策略。好，那这个是强茂哈，那 m o s f e y 的富鼎啊，这个六月公布出来的字结税后赚了七点零点七八亿，叫去年同期成长多少个例？百分之五百五十啊，五百五成长五倍，真
0: 的是暴利暴利
1: 啊！这个整个一个月就已经赚了快一块 EPS 了。好，那各位看到这个，我有把富鼎的财报拉出来哈。复鼎呢，它的税后净利率呢，今年第一季是十一趴。那如果说<笑>以他六月这个最后经营来看的话，哇，那不得了了！他一个月就赚一块多了<笑>哦。他今年第一季也才赚一块四，他一个月赚一块多了。我还记得
0: 木华哥去年讲负顶的时候，那时候股价不到五十啊
1: ，不到五十啊，对啊。所以说，讲实在的啦，哈、哦，就股价走在永远走在基本面前，这句话永远是真的啦<笑>那。那那那，我也认为说呢，呃，这种这种這種,这种 m o s f b e 的市况呢，能不能持久，又是另外一个问题。哦、就是说这种涨价、啊、能不能一直涨下去？我觉得产品价格中有极限、啊<对>哦。就像航运的这个货柜，他们的运价,价推升也是有极限、啊哦、什么东西都有极限。哦、那至于说 M, M C U 的新新就更,更有趣了、哦。它最近股价一个月是涨一倍哦，一倍、哦、太夸张。哦、新唐我们之前也有讲过，<笑>对不对？好，那最后呢，它今年呃五月自结出来、哦月增是404四帕，纯益哦，月增404四年增五十，真的都是暴利。好，哦、那美股 EPS 呢是 0.68 元，怪不得股价会喷嘛。好，就是说这些数据都是显示他们现况非常的好。那同样的，现况很好，那 MCU 的厂商他们还能下半年不断的一直涨价涨下去吗、嗯<哼>？哦，也就是说来到这个地方，我觉得相对而言呢，我们不能只看现在的好。我们必须要去思考未来它是不是能持续好。对，那它未来持续好，那它现在的股价有没有已经反映到未来？哦，那新唐各位看到它的这个今年第一季的税后金利率是 2.69 趴，哦，它去年的全年税后金利率只有两趴。那当然，你从它刚才这个数字来看的话，它税后金利率是大幅拉升的。好、哦，那问题是说，它为什么过去常年它的税后金利率都在个位数呢？也就是说，相对它这个产业，本来他们卖的东西就是低价，嗯、<哼>哦，就是便宜的东西，就是毛利低的。<是>那现在目前呢，不管二极体啊，不管 MOSFET 啊，不管 MCU 这种过去我们讲在半导体里面，他们属于相对呃毛利比较差的，然后呢，相对他们的这个价格比较低的这种产品，现在全部都大涨上来，那是因为整个供应链跟这个库补库存啊、double booking 啊，好、哦、这些问题出现嘛？那。会不会将来它又回归到他们过去产业的正常的常态下？哦，那呃，那这样的一个情况之下，他们现在目前这么好的获利能不能持续下去？就是我现在个人最大的疑问
0: 所以莫尔哥也是跟大家提醒同样的问题了：价格跟价值，以及未来的价值是不是跟现在的价值是一样？这是值得大家去深思熟虑了。好，那我们接下来继续请教冯老师，怎么样来看待这几个相关的主权
2: ？我觉得这边好。就你股市，呃，焦点指数来到接近一万八哈，也曾经超过嘛。那你来到这个水位，坦白讲，我摸,摸良心讲哈，你真的要找到，还很用力去找，还要价值低估了，什么还没有反映出来，很难的。那难度那个几乎大部分的股价还是多少都已经有反应，嗯、<哼>包含连转基股什么什么题材，反正能挖的都挖光。内股也涨了。对，那所以。而且不是只有涨这什么航运、钢铁啊，连金融股都有都有涨。那你来到这个位阶，我觉得说过去我跟阿格丽每次我们那时候谈都是谈啊总体经济啊、嗯、产业基本面啊，哇，讲、就是、了一大堆啊。但是我觉得这个地方哈、哦，呃，今今今呃现在这个位阶不一样，今位阶不同了，万八方法要不一样。好，所以我们的策略，所以我我今天要来跟阿格丽谈的，就反正我们影响股价就不外乎就是基本面这很重要了，是、啊，还有技术面，还有一个筹码。那我觉得现阶段，我、哦、投资人你要记住，我就说、是、你在做决策的时候，你用到技术面跟筹码面的权重，你要把它拉高，你、嗯
0: 、要拉高了，
2: 当成你的决策的依据，权重要拉高。因
0: 为位阶不同
2: ，位阶不同嘛，哦、因为基本面大部分能反映。说实话，谁谁不晓得台积电好，谁不晓得联发科很好？但是有可能一盘整就半年多啊。哎
0: 、欸，对啊，你说它，你能说它
2: 没有竞争力？它很好，所以这个东西你技术面跟筹码这时候。你要赚它的价差，这两个因子的决策因子，你权重就要拉高。嗯、好，那我刚讲说，你越来越难找到这个，即便我们在研究产业，我们也很难说哇，要要去挖一个低估的，不容易的啦。那我们要那开始要展望未来，哦，未来一年会不会今年也很好，明年更好？坦白讲，我们也不是每个产业都那么有把握，因为每个人的能力圈有限，有的专精于哪个产业。那现在变成说，我就说今天主题话。那就要借重大股东的力量。嗯、<哼>为什么？我们研究人，我们研究团队再怎么研究、喔，哈，绝对比不过大股东。大股东永远都是最了解公司营运状况的
0: 。这、嗯、这倒是没错，对不对？对
2: 。那借由这个逻辑，我刚刚就讲，像木华哥刚刚提到这个新唐，新唐这个是周 K 线，不是日 K 哦、喔。嗯、那短短很短的时间里面，它涨了几个礼拜，各位讲，涨很久了、喔。好。那除了基本面，我们基本面没有问题，财报很好，营收公布出来吓死人，我们都知道它好。但是真正有个原因，我们讲说，既然我技术面要跟筹码面当成你决策的权重要拉高，如果硬要技术面跟筹码再来抓比较，我觉得这个阶段筹码要比技术面更重要。嗯、<哼>大股东最了解公司营运状况。对，各位看新唐的筹这个大股东啊、喔，这个蓝色的是四百张。持有、嗯、以上的、嗯、对，那那那个呃呃，蓝色是一千张以上，红色是四百张各位看，它大股东已经回补多久了？你看从这谷底哈，一直一路回补，所以其实它会领先在股股票要动要大要飙以前，它可能在盘整区或是,是慢慢涨的阶段，其实你从这个筹码就大股东，你看你我们一般来讲买五张十张，大股东有几千张，假设它一直回补。是他比,、嗯、他比较害怕，你比较害怕，他比较害怕，对啊，对，所以一样的道理哈。那我们这边就举几个例子，比如说最近这个创维是不是很凶悍？哦，非常非常彪悍，真的是这日 K 线，各位看他大股东怎么补的，股东人数大降，这个蓝色柱状体是股东人数啊。那那个你看他回补力道，你看就是这个，那我还要讲什么？但我们研究，但我们还是基本面选股来技术面操作了、啊。但是我们看到这筹码。你就放心了嘛，我大股东当然会了解这个这個、公司的运作。那这个过去，好在呃大概将差不多两个月前哈，我举过这个范例，好这个这这一家公司叫这个是杰力杰力，好<立>、喔、那时候本益比很低嘛，啊我明明知道 m o s f e t 的市况很好啊，好、喔、那时候还没涨，好、喔、只是大家那时候不知道好成这样子，好、喔、那现在飙上来，我跟各位讲哈、喔。总是大股东会先知道，你看这大股东回补的力道
0: 非常非常彪悍，对，<後>都
2: 一样，所以我，我我就不用一个一个，这边很多像刚讲那什么强帽，好、喔，强势强帽的周 K 线，好、嗯喔，也是你看涨多久了，但是你看了、喔、大股东其实哈、喔，大概去年底就开始回补了，左上角到右，有左下角到右上角，你看，所以我们从我们从中有时候在这个一万将近一万八的指数，其实有时候。我们真的要借借由这个这个这个这个指标、哦、来看，因为帮助，因为未来涨万哦涨万，展望我们当然也在研究。对，但是大股东可能会比我们还要了解。像最近 LED 族群这个光磊，光磊也涨很多哦，哦，这个、光磊很涨。那我们看它筹码，各位看，哦，也是，当然它股本比较大，嗯、<哼>这个补的比较明，没有那么明显，你曲线图没有那么明显，不是只有电子啊，这是科技股大疆，啊、各位看，所以我讲哦。我要跟各位投资人讲，我不是选择性采样哦、喔，我不是先挑好标的再跟你讲。这么多标的，你看这不同主题，这是大疆啊、喔，这也是周 K， 这这个是周 K 线。各位看哦、喔，它大股东，你看大股东有没有回补？有啊，他股东人数一直降哎、欸。散在卖股，大户买进。对，所以这个这个真的大股东其实，但我到底我们要有人是称大户啦，也可以啦。大股东跟大户其实一样。这个鹏程，我用很快的速度扫一遍，你看鹏程，那我我们来看。屯城你看他也是回补，他也是回补，都没有例外。这一阵子、哦、有一个股票很特别，叫做汉雷。好、哦，汉雷最近超凶，很凶悍。但是你财报，你觉得看不出什么原因啊？财报赚一点点钱的公财报、哦、以我的标准烂<笑>得一塌糊涂，它是大涨。那为什么？大股东知道他的未来，他可能下半年也許，也许第三季末或第四季他会大好。大股东先知道，他一路回补啊。非常多，那有一个像像这个合金也是，嗯嗯，好合金，合金它是属于温温涨、温温涨的哈。但是你看哦、喔，各位看这张吓不吓人？那回补，你看短线回补力道已经几个礼拜了，回补很凶悍。所以我这边就下结论，就是说，当我们来到这个位阶，有时候靠我们凭我们一己之力之力哈，我们像我几乎都是一直在研究产业基本面，但是我们一个人力量有限的，你不可能每个产业那么熟。那我们借由这个，就是说，你在这个地方。假设有看到你比较有把握的标的，或你你喜欢的产业，你要回国头回过头去抓，看它大股东回补力道是不是是不是很强？如果有的话就，就冰购。嗯，所
0: 以呢，方老师也提供了一个现在蛮适合一万八或者是说一万七的操作的方式啊，<對>就是观察大股东的一个动向
2: 對。对对，因为他只有他，他比我们知道他企业未来嘛，好，这个运营状况，他订单怎么样，嗯、他比我们。我们只能研究经济部公布的订单，<笑>我没有办法，他订单多少他不会告诉我们。<笑>对对对,對，等我们知
0: 道的时候已经其实来不及了。对，来
2: 不及了啊。所以冯
0: 老师其实虽然是基本面的选股的专家，但是也跟你讲，不同的位阶的其实呃影响股价的三大因素，基本技术跟筹码你分配的比重要不一样。那显然到了这个一万七、一万八这么高的位阶，基本面好大家都知道的情况下，接下来投资人要比拼的就是你追踪筹码跟运用技术的能力啦。那技术。分析跟这个筹码的指标呢，冯老师又特别觉得，哎，大户的动向特别比技术分析还要重要。好、哦，那阿格里也觉得这蛮有道理的，像最近的航运，航运也是一个很典型大户跑，<对>然后散户非常非常狂增加的一个类股。好、哦，所以提供给大家做进一步的思考。好，那讲到的电子股呢，我们也来看一下。啊、呃，国际上大厂的一个情形，那就是呃很有名的德州一季。啊。那德仪市景呢，本季的营运可能会有忘季不忘这样的情形吗？因为我们看到啊，它的这个本季的财测营收是四十四亿到四十七点六亿的美元，那这是一个怎么样的数字？这是一个季减四 percent。的一个状态哦，那、啊、所以呢，显然是不如市场的预期啦。所以在这样的情况下，不仅德谊的股价受到影响，在台湾相关的一些个股，不管它实质上跟德谊有没有关系，但是在股市高档就是这样啊。呃、这个茶运价不管是不是真的有茶，可是就是会影响到股价。那同样的，德谊的这个市景呢，也影响到像是细力啊、茂达、智兴、盛群、新航等等的股价。那这些股价下跌，可能也跟这个股价在相对高档是有。有关系的啦。好，那电子产业的这个景气是不是真的有一点疑虑呢？我们也来看一下这个在晶片的部分啊，车用晶片的短缺，目前专家指出应该会有趋缓这样的一个情形呢、啊。不过下一个短缺的一个重点可能是在手机吗？所以在关于这样的新闻多空交错的情况下，该怎么解析？我们请木华哥来帮我们解答。好
1: ，那德仪是全世界最大的类比 IC 的供应商，对，类比 IC 晶片的这个制造商哈。那德仪呢，先前因为它的这个很多的工厂是在德州啦，哦，那德州的这个大冰风暴哈，其实造成了整个类比 IC 的这个供货是大缺的哈。那德仪最新一季度的它出来的财报呢，哦，它也公公布出来，它现在的交货呢已经延到这个二十周了，哦，甚至我知道德仪有一些。产品哦，甚至它的交货延到四十周到五十周，哦，也就是说，这个几乎就是一整年的一快,快一年了、啊，呃，一个 delay 了哈。但问题就是说，一整年的 delay， 为什么德意的副总裁在财报的这个电话会议上讲讲法这么保守呢？哦，我想外国这些大公司哦，因为他们开这个财报的电话会议，他们针对都是华尔街这种大法人，哦、嗯<哼>，针对是全世界的大的投资者。哦，那他们绝对不会随便乱讲，他们有一分话说一分一分话、哦、我绝对相信他们这些，呃，这些像德仪啦、啊哦，或者说美光这些大头们，哈、哦，他们都非常谨慎。对，因为这是 credit， 你一旦你你随便乱讲，讲错了，或是说呢，你过度乐观，过度悲观，下次大
0: 家都不理你、啊，下次你就整个
1: 垮掉、啊，<笑>你这个位置也不用干了、啊。哦，所以说呢，基本上我觉得他们就是。有一分话说一分这个话的人所以说我觉得相信他们这个出来的这个猜测，好、嗯哦，这个跟很多台湾公司可能不一样，好<笑>、哦，这个好的时候跟你碰风说到多好多好，那坏的时候呢又跟你说到多坏多坏，然后呢就是这个吃散户就对了，对、哦，好，那各位看到德谊上一季营收是多少？将近四十六亿美金哦，好不好？年增四成哎、欸欸，
0: 很好啊，
1: 非常好而且是优于市场预期哦。每股 EPS 两块多、哦，<笑><两>块一季就两块多。每股 EPS、哦、<笑>也优于市场预期的一点八三元。好、哦，那这一季就第三季，其实是旺季哦，是类比 i 期的旺季哈、哦。<对>那德宜呢，他也做了猜测、哦、他的猜测居然他的营收是四十四亿到四十七亿美金之间。哎，这个是季减四趴到季增四趴，哎，<笑>这个实在是给人家感觉就是脸上三条线。这么好的市况，然后呢交期这么这个呃 delay 这么久，为什么你的猜测这么保守？对，好奇怪啊、哦！而且他预估他的 EPS 呢，就一点八七美元到二点一三美元，其实没有比这一季来的好。哦，那相对呃前几季的这个强劲的成长，哦，那显示说他的猜测呢，呃，在营收上面还可能趋缓，然后呢？呃，大家就担心说什么？哎，这个晶片是不是触顶了、哦？哈，那德仪的副总裁他这个 David 他的说法是怎么样？我们来听听看，他说呢，哎，这个就关键哦。历经不寻常的成长过程，不不也就得益尽益，<行>因为这次大车祸是一个不正常的,啦態的啦了、变态的了。就跟墨华哥
0: 刚刚讲到说，暴力是意史的，嗯、对呀、啊，异曲同工之妙。你看
1: 到嘛，又什么瑞萨的火灾啦，然后又这个呃德意的这个大冰风暴停产啦、啊，然后又是什么全世界航运的什么苏伊士运河啊这些，当然这个晶片跟这个航运没有关系，他们都是空运的、啊。嗯、好，那这个都是個、啊、就百年难得一见，然后。代代工厂也都是整个这个产能满满的、啊、哈、哦，所以说这些不正常嘛，哦，他说呢，因为不正常，所以未来的需求可不可以延续，他难以预测。嗯、我这边不跟你猜哦，哦，我没有办法预测。所以呢，经过第第三季的周期性的成长模式，过去的第三季是旺季，他说现在可能不适用。好，那德谊讲完这个话之后呢，他股价有没有跌？哦啊，跌了五趴哦，
0: 明明白白，
1: 跌了五趴之后呢，哎，这个。隔天就往上走就是礼拜一，美股就往上走，但但是它基本上没有越过这个高点。对，但阿格尼你会发现，隔一的股价它其实是一个盘整。
0: 对、啊，还是在盘整格局。
1: 它其实今年、啊、它没什么涨，也没什么跌哈、哦，它一个非常重量级的、非常棒的里的成分股，所以它的股价蛮稳定的。好，那大家看一下德一的股价，那你再去对照一下台湾相关类比 IC 相关的厂商的这些公司的股价，你会发现哇。台湾真的是涨的，真的是比德意股价涨的涨翻天，涨了很多。然后呢，又看未来看得好很多。哈，那我也不知道。那你回过头来，你参考一下德意副总裁的说法。哈，那他会这样讲，我觉得当然他已经看到一些状况。没错，我个人猜想。哈，对我先跟观众朋友报告，我是我猜想，因为我也不是 David， <笑><笑>我也没有在德意上班。我猜想第一个了，他可能认为有 double booking 的问题了。他第二个呢，他。已经看到了下半年全世界经济要趋缓，嗯、<哼>尤其是美国经济要趋缓。他也看到了所所谓的这个类比埃 c 下半年的需求可能没有像市场预估的这么乐观。哦，他看到了几个我们现在没有看到的状况。哦，为什么他能看到？因为他是全世界最大的类比埃 c 他手上每天看到的资料，呃，客户的讯息太多了，不是我们看看新闻纸上谈兵，看看财报就可以了解了，看
0: 的是全世界。对
1: 啊。你这个是绝对绝对最 top 的业内，哎，他们的看法你不参考，那你要参考谁的看法、啊、你说啊，他他们保守，不用去相信他，<笑>嗯、他他他他有必要讲不好的吗？对不对？哪哪家公司不需要自己股价上涨？对，哦，所以回过头来了，我真的觉得说，我我们在第三季度啊、哦，我们看到现在目前整个全世界的状况非常混乱，哦，也很难预估。我个人看到现在目前台股有一些股票这样的标哈，我宁可保守一点啊。嗯、我自己讲实在，我宁可保守一点，因为毕竟我已经赚到了，呵呵呵对不对？好，我不差再赚到那个。先防守，啊、先保本、哎，大概是这样子。
0: 所以莫偶哥再次提醒大家了，你如果从这些世界顶尖大厂的谈话就可以知道说，哎，其实现在跟我们大盘一样，是蛮扑朔迷离的一个阶段。未来会怎么走？其实，在疫情这样一乱、二乱、三乱、再乱之下，其实大家都不太知道。不过，投资人唯一能做的，我觉得，巴菲特讲的这个投资哲学很好。投资就像打棒球一样，哦，那个坏球来的时候，你不见得要打，你挑选你觉得有把握的球再出手。我觉得现在是蛮。好的一个策略。好，那最后要跟大家提到的这个族群呢，就是大家很感兴趣，也很多人还在船上这个航运股啦。其实航运股的下跌，阿格里每周都还蛮关心总股东人数了。像这一波啊，从这个200多元一路往下杀的这个阶段呢，我每周看总股东人数，上周。哦，阳明、万海、长隆，那股东人数还是以万人的次数在增加的，就显然，哎、欸，现在散户还在船上，也有点符合刚冯老师讲的，这个像基本金属、钢铁类也有这个问题。对，哦，就整个基本面，其实你说已经变坏了吗？也还没有，但是呢，有一个问题就是筹码实在太乱了，尤其我们看到这个违约交割的部分啊，光长隆一档啊就有四千六百万，所以在这样的情况下。法说会利多出现，营收公布后，字节 EPS 也很好，但是股价涨这样，我们该怎么办呢？请莫哥来帮我们解析航运
1: 。好，那今天最大的新闻就汇丰降评嘛？好、哦，它不是只有降长隆，因为它如果它只降长隆的话，大家就干掉它你你这是怎样故意找这个航运三九已经是这么惨了，你还那个落井下石嘛？哦，他把那个另外一家全世界大行商，十大行商其中另外一家也一一并降评了哈。好，那。呃，他的它的原因是说什么呢？他说因为美国监管了、啊、哈，然后呢航运获利成长触顶了、啊，好、哦，所以说这一些原因之下，他把呃长隆降平到中立，然后呢目标价下收到一百六十五。那长隆今天盘中低点都已经到了一百三十块附近了嘛？好、嗯，那跌破季线了，嗯，这波下杀真的杀得非常的惨重哈。哦哦、我想这个冤魂很多了、哦，就是在两百块那附近买到的冤魂很多了、哦，那问题是说，你看到马士基这个全世界最大的行商，哎，它最近的股价已经开始慢慢在上来了，哦，这个就是感觉起来它修正一段之后，它有在上来了，对，哦，这个就是是不是可以参考、哦、然后另外 SCFI 的运价值呢有没有下来？其实根本没有下来啊
0: ，还在创个新高，价值
1: 再上上去，代表他们还是这个呃赚饱饱啊。好、啊，为什么股价会这样修正，跌这么多？我觉得就是筹码面的问题了。好、啊，大家过去对于航运太过乐观，现在又太过悲观。啊，那太过悲观的情况之下呢，呃，它的成交量都那么大，嗯、啊、好，这个盘中一旦往下压，就很容易促动卖压，好、啊，呢一直跟了下去。人人然后当冲呢又在里面缴货，啊，然后还有违约交割这些负面消息不断。事实上，他们的基本面没有变化，还是很好。好、啊，然后今年可不可以赚到？三十块附近的 EPS， 我认为绝对没有问题。嗯、<哼>明年是不是还可以赚到三十块？我认为有问题。但是少说二十块钱，可能现在目前法人界预估的，大概也跑不掉。对，那为什么会砍成这个样子？本一笔剩下五六倍都还在继续，每天都在大跌，就筹码面嘛
0: 。人太多，人
1: 太多了，嗯、踩踏事件嘛。所以说呢，我觉得航运股呢，它要真正出现中长期止稳啊，第一个成交量要缩下来。然后第二个呢，这个当冲的量呢要减下来。对，哦，那你看到成交量量缩，然后当冲的量减下来，然后呢，它在经过两周三周股价不破底，哎，它可能慢慢打出底型了。我觉得呢，就比较容易出现反转行情啊、哦，就是中长期的反转行情。你不要太这边寄望它可能直接 V 转了。我认为以现在目前整个行业三雄上档套牢这么多筹码的情况之下，好、哦，你要说直接拉上去 V 转的可能性并不高。好，我们在讲可能性，不是说绝对不可能啊。嗯、<哼>如果说手上有航运股的朋友很期待解套的、嗯、<哼>啊，你说怎么会？我就是觉得它会 V 转 ，OK 啦。<笑>哦，我只是说
0: 几率上了、啊，它到底要
1: 怎么样可能可以回复它过去的这个多头的走势？<對>用 V 转的，还是说用打底完成量缩打底完成上去？我觉得应该我个人比较倾向后者，但是我觉得前者也是有可能。好、嗯<哼>哦，那或是说它继续破底呢，还怎么样怎么样？股票上没有绝对的。没有人可以有水晶球告诉你一定会怎么样。我只能说，我现在看到的就是说，他们的基本面都没有变化啊。只尽管未来的制裁什么都有可能会造他们基本面变化，但是至少现在没有。但是你也会看到股价都已经领先反应，下杀这么多了。对，那、啊、就回到那句话嘛，股价走在基本面前面嘛。嗯、它已经从长龙的市值已经从一亿一到两千亿最高的市值砍到最近剩下七千多亿的差超多。五千亿市值不见蒸发，<法>五千亿哎，开什么玩笑？这是长隆一档，还有万海，还有阳明，加上去多少？所以说呢，它股价已经走在前面，它可能已经反映了这些什么降频啊，这些利空了。那现在目前呢，就是近代筹码面的归属，嗯、<哼>我个人是这样觉得。
0: 所以呢，莫豪哥跟阿格丽的看法也是有点雷同啦，就是关键还是在这个筹码的部分。如果大家真的对航运股还很有兴趣的话，不妨等莫豪哥讲到成交量缩下来，哦，汤充客没有那么多的时候，再来多加的研究啦。那也请教一下冯老师，我们怎么样来看
2: 待航运股会是比较好的？我觉得航运股哈，我觉得其实任何金融操作，尤其是今年哈，今年下半年。接下来半年，我不管你是电子、船产任何一个族群啊，千万不要让自己套牢。就是说假设你进去以后，结果后面的发展不如你自己的预期，预<預>期,、嗯、期一定要设停损。那航运股呢？我的认为就是说，我们讲尊重市场嘛，那也不会太难。你呃日 K 线哈。我想它它是很活泼的股票，不是大涨就是大跌，那你就看啊，它什么时候会惯性改变？当哪一天你看到那个日 K 线不止没有破前低，你去抓那个日 K 线，哪一天是过前一天高点的？要过前高哦，很重要你。你任何的起涨一定是最基本的。你看它起跌也是哦，就是高不没有过不高，低一直不破低，高没过啊，就每一天你去看，那哪一天你发觉这个惯性改了？它低没有破低，结果还过前一天高，那有时候它会有“母子线”啊，就是说它没有破低，也没有破高，那也没关系，你就等它哪一天日 K 线的级别它过前一天，竟然过前一天高了，尤其接近收盘，哎、欸，收盘过了，那代表它的这个整理接近尾声。嗯、<哼>那再进一步，这是日 K 线嘛？刚讲日 K， 那周 K 线的级别一样哦、喔。周 K 线的级别，你只要看。哪一周的周 K 发你发现，哎、欸，其实你大概每一周的礼拜四、礼拜五看就知道，因为礼拜四、礼拜五就快收周线。收线对，你看到礼拜五的最后一天下半场，哎、欸，已经突破上一周的最高咯、喔，那更可以确认，短线是日 K， 中线是周 K， 它都有这种所谓的过前一根 K 线高点的话，代表惯性改变哦、喔，那时候你就知道说，他可能。会有一个反弹波出现，好，这是最直观提供给各位投资人比较能够，呃，有也有其他方法，但是其他方法有时候比较复杂，哦，那你要用这样直观的方式去看，你大概就能够抓它什么时候出现反弹波、嗯，
0: 所以呢。冯老师也提醒大家，这个物极必反啊，涨的时候如果反转跌下来是会非常可怕的。但相反的，如果跌到现在这种程度，你看到惯性还能够改变的话，那可能代表至少在那个阶段，短期最坏的时间可能已经过去了。不过也回归到基本面啊，你还是要多加看一下报价的状况。如果冯老师讲那种状况出现的时候，报价却出现反转，你一样要有风险意识啊。反正现在行运上。报价、技术、筹码是大家缺一不可。如果你还是有兴趣想要再次航海的朋友，提供给大家做进一步的参考啦。好，那节目的最后呢，要跟大家聊的这个族群，可能是过去一年多来啊，没有任何一个产业比这个产业还要惨，写在脸上写一个惨字、啊、好不好？那这个就是航空业啊。那航空业面临的这一年多来啊，其实。世界各国都没有办法好好的啊，出国啊，甚至旅游，连奥运都延期一年的情况下，真的是非常的惨淡。可是现在大家都在猜想啊，那全世界已经开始在打疫苗，尤其像台湾的这个普及率也超过十 percent， 的美国更是超过5分以上。所以接下来这个航空业有没有一点希望呢？不过也值得关注的是未来的飞机啊，这个、座位可能还是不能坐太密，就像现在电影院，你虽然能进去看，但是一样要踩煤油。那如果飞机也采梅花座，又要兼顾碳排放的话，还要考虑防疫，有没有办法像大家想象的解封后有那么好的一个行情？我们请木拉哥来帮我们解答
1: 。好，那谢老大哈、哦，永远看得比人家远、啊，看得比较前瞻<笑><对>宏观、啊、那基本上这个航运航空业是这样，我们刚航运也讲了就讲航空业嘛哈。航空业是这样的，航空业长期他们就是属于一个重资本、低毛利的这个行业。对，好，我我我给大家看一下长龙跟华航哦，他们的毛利率是多少哈、哦？各位看到我把他们的这个财报都有把它做出手板给各位看哈、哦。我们先来看长龙，哦，长龙呢，我们看它正常时期，二零一四年、一五年、一六年、一七年、一八年那时候没有疫情嘛，旅游都不错嘛。哦，那他们的毛利率哈、哦，呃，都只有在十十个百分点上下。好一点，长龙的毛利率大概十四个百分点，差一点的话大概九个百分点。啊，所以说呢，它长期毛利率大概都是在维持十个百分点上下区间。那这个毛利跟什么有关？阿格林知道吗？跟油价高涨，油
0: 价啊很有关系。嗯、航
1: 空业它最主要的成本哈，因为运输旅客基本上那个变化量不会太大，年度变化量不会太大。它最主要就是油价高或油价低。哦，因为油价加人事成本占了空运，呃，占航空的成本大概六成
0: 啊，六成相当<对>相当所以说呢
1: ，它主要人事成本大概不太会变嘛，哈、哦。那最主要就是油价成本，所以油价低的时候，航空燃油低的时候，对它毛利就很影响很大，它就这个可以上来到这个呃十个百分点、十二、十三、十四这样。嗯、油价贵的时候，它可能就掉到去九九。对、哦，所以说长期他们的毛利率不是很太高，那盈盈呃税后净利率就更低了。哦、大概都是两三，呃，两二两个到四个百分点之间。好、哦，所以也就是说，航空业就算恢复正常，你也不要寄望他们会是一个高毛利、高净利率的行业、嗯、高 EPS 的行业，不容易。航空业赚不赚钱？很赚钱，他们真正赚的钱是在赚什么？什么空厨啦、啊，哦，虾品啊。但是我告诉各位，那些公司都没有上市，<笑>那些公司都是航空<笑>航空公司的部署公司，<笑>他们都没有上市，所以那些公司真的赚钱，好以那些公司的股东有赚到钱哦。那一般的投资大众，<笑>你去买航空股，你是赚不到这些赚最低毛利，哎、赚到赚不到这些空储这些的钱呐、啊。<笑>我讲白一点就是这样子了哈。<笑>好，那所以说以后就算是这个航空业复苏了。我觉得啦，我们对这个航空业的定义还是在一个相对比较辛苦的行业，嗯、<哼>但它又是一个绝对必要的行业，还是值得大家要去支持的行业。哦，大概我的观点就是这样子。所以说呢，以航空股的股价来讲的话，那他们真正的投资价值点在哪里？就在他们的股价跌很低的时候，
0: 极差的时候，对，极
1: 差的时候，大家都不看他的时候，然后量很缩缩到，比如说像华航那个跌到。个位数块钱、啊，然后这个十块以下了、啊，这样子，长龙跌到十块附近了、啊，嗯、这样你就发现，哎、欸，他们开始就有这个长期资金进去了。为什么？因为他们会跌到那么低，就代表当时的油价可能很高，他们成本可能很高，相对他们的毛利比较差，公司可能处在一个不太赚钱的状况之下。哎、欸，但是你也知道，油价有高有低，啊、油价终于会下去嘛，嗯、那他们的毛利又会上来嘛，嗯、所以他们 EPS 又会展现，哎、欸，它的股价就慢慢拉,拉上来。所以买航空股，你必须要非常有耐心。慢慢买，长期放在那边，然后呢，等到它真正翻上来，哎、欸，有个不错的利润，大赚一笔，你你就把它卖掉，哦、然后就做这样的一个景气循环的一个操作方式。那解封之后，航空股会不会有暴利？阿格里刚演讲很清楚啦、啊，可能还是要间隔位置啊，嗯、你票不可能全部卖满啊。好，那票不可能那全部卖满，航空公司会怎么怎么来规划？一定票价贵嘛？票价贵会不会一直出国？很贵啊，一定会出国会所以这还是回到供需的角度，就是说，这、那个需求量真的会暴增到怎么样怎么样吗？我觉得不是这么容易。嗯<哼>哦、我个人是觉得航空业可能啦、哦、我不会是在我这个投资的首选的标的里面，但是我觉得也不妨做一些这个参与啊。
0: 那所以呢，今天的节目相信大家又是收获满满的一集啊。其实，在各个产业的面向呢，我们都有所琢磨，也希望大家在不同的产业知道用不同的判断的方法。例如说，像在电子产业，你可以观察一下国际大厂它的观点是什么。台厂讲得这么好，那国际上最顶级的大厂，如果是相对比较保守的时候。在股价位阶又这么高，是不是该有多一份保守心态？那最后在航运，不管是在海上还是在天上的，请记得，其实筹码是一个关键因素。当大家都认为很好的时候，你要保守；当大家都不要这个股票的时候，哎、欸，或许长期来说，这个就是一个相对好的进场的时间点呐、啊。总归一句，现在的操盘，其实你的资金的配置可能要多一点的现金，风险意识要提高，而且现在。价值面跟这个价格之间已经开始并行的时候，冯老师也提醒大家，筹码大股东的动向是大家要密切的去关注的哦。好，那如果今天阿格丽的节目你觉得有收获的话，请别忘了到 Facebook 跟 YouTube 订阅投资再给力。我们下期再见，拜拜。